0: نقضي نحن البشر معظم أوقات حياتنا على وضع الأوتوبايلت أو الطيار الآلي غارقين في بحر من المشتتات ننتقل من مشتت إلى آخر ومن فعل إلى فعل آخر وبطريقة آلية نكرر نفس العادات كل يوم نخوض نفس الحوارات نفس الجدالات نردد نفس القصص التي حدثت في الماضي مرات ومرات نقلق حيال ما كان وحيال ما سيكون نعيد اتخاذ نفس القرارات الخاطئة ونتبنى بطريقه القائية نفس الأفكار والقناعات ونفس أسلوب الحياة الذي ورثناه عن العائلة والمجتمع دون أي وعي منا ودون أن نتوقف للحظة ونسأل أنفسنا وأنا ما الحياة التي تشبهني؟ لذلك نمضي معظم أوقات حياتنا ونحن نعتقد بأننا نعلم نعلم من نحن، أين الوجهة، وما الذي يجري حولنا ولكن الحقيقة أننا لا نعلم لا. قرأت مرة اقتباسي يقول أهم شيء في الحياة هو أن تعرف أهم الأشياء في الحياة وفي نظري من أهم الأشياء هو مدى حضوري في حياتي أن أمر بالأيام لا أن تمر بي كما قال شمس التبريزي فجودة حياتي تعتمد بشكل كبير على مدى وعيي وحضوري خلال اللحظة هذه اللحظة التي لو كنت فيها أكثر وعي أكثر حضور أكثر سكون وأكثر اتصال بذاتي قد تكون لحظة تغيير في حياتي. There is always only this one step. And so you give it your fullest attention. This doesn't mean that you don't know where you're going. It just means that the step that you're taking right now is primary. The destination is secondary. And what you encounter at your destination once you get there depends on the quality of this one step. Whatever you're doing in any given moment, if you do it your best, it leads you to the next best moment. So you don't have to worry about what's the next moment coming if you only do your best in this moment. إذا كنا نطمح لتغيير حياتنا وتطويرها بأي شكل من الأشكال، أولى خطواتنا ستكون من حيث نقف الآن. معرفتنا للمكان الذي نقف فيه يتطلب وعي، يتطلب حضور، يتطلب يقظه mindfulness is actually a way of connecting with your life uh, and it's something that uh, doesn't involve a lot of energy. it involves a kind of a cultivating attention in a particular way. so what the way I define it is it's paying attention on purpose in the present moment non-judgmentally and then I like to add sometimes as if your life depended on it. Mindfulness أو اليقظة الذهنية هي طريقة للاتصال مع الحياة هي الوعي الذي ينشأ من خلال الانتباه عن قصد في الوقت الحاضر دون إصدار أي أحكام وذلك للوصول إلى فهم الذات والحكمة اليقظة الذهنية تشمل عنصرين أساسيين الوعي والقبول وعيك وملاحظتك للتجربة التي تخوضها الآن بكل ما فيها من مشاعر وأفكار وأحاسيس وقبولك للتدفق الطبيعي لهذه المشاعر أيا كانت سواء حب، خذلان فرح، ألم، شعور بالذنب دون الحكم عليها أو مقاومتها فخوض هذه المشاعر باختلافها هو جزء من تجربتنا الإنسانية مراقبتنا لتدفق الأفكار والمشاعر ووعينا بها سيجعلنا نفصل أنفسنا عنها ونراها من زاوية مختلفة وتحت ضوء جديد وعندها لن نأخذ أفكارنا بجدية خاصة سلبية منها سواء كانت عن أنفسنا أو عن الآخرين وستكون لدينا القدرة على التحرر من الصوت الناقد داخلنا ومن القصص الماضية التي نرددها باستمرار وسندرك أنها فقط مجرد أفكار ومجرد قصص When you see that you're not your thoughts or your emotions, then you have a whole palette of different ways to be in relationship to those thoughts or emotions. إذا، كيف نكون أكثر وعي وأكثر يقظة؟ متى ما كنت منتبها لما تفعل في الوقت الحاضر وواعي بكل ما يحدث حولك وداخلك، وفي حالة قبول تام، أنت في حالة يقظة. فطرق الوصول لليقظه الذهنيه كثير لكن احد اهم واشهر الممارسات للوصول لليقظه هو التامل التامل يعد وسيله لتهدئه سرعه الافكار في عقلك وتخفيف سحامها فالدماغ مثل العضله كلما تم تمرينه أكثر كلما زادت قوته فكلما مارست الحضور والوعي وكلما مارست التعاطف الذاتي والقبول كلما نمت هذه العادات لديك. الدراسات التي أجريت حول تأثير اليقظة الذهنية والتأمل على الدماغ كثير أشهر هذه الدراسات هي دراسة أجريت في جامعة هارفرد فبعد إخضاع المشاركين لبرنامج تأمل مدته ثمان أسابيع، لاحظوا بعض التغيرات على الدماغ، أهمها زيادة في خلايا القشرة الأمام جبهية، وهي المنطقة المسؤولة عن صنع القرار، التحليل، وضع الأهداف، والتعبير عن الذات أيضاً وجدوا تقليص في حجم اللوزة الدماغية، وهي المركز الرئيسي للخوف والقلق فممارسة اليقظة الذهنية والتأمل سيجعلنا أكثر تحكماً بعواطفنا وبطرق استجابتنا لكل ما يحدث حولنا سيجعلنا نتوقف للحظة قبل أن نغمس في رد الفعل التلقائي ونختار ردة فعلنا بطريقة أكثر اتزان فاليقظة الذهنية قد لا تقلل من الضغوط أو التوتر الذي نواجهه في واقع حياتنا اليومية فعاجلاً أم آجلاً علينا جميعاً أن نتعامل مع ضغوطات الحياة ونواجه تلك المفاجآت الصعبة التي يمكن أن تغير حرفياً كل شيء في أقل من ثانية لكن تعد وسيلة تساعدنا على بناء العديد من الموارد التي تجعلنا قادرين على الصمود كالتعاطف سواء مع الذات أو مع الآخرين القبول والتسليم الانفتاح للتغيير وتعلم أشياء جديدة تساعدنا على التعافي من الصدمات بشكل اسرع والتاقلم في المواقف الصعبه وهذا ما يطلق عليه علماء النفس المرونه ختاما ما جدوى الحياه لو كان الغرض الدائم منها هو الوصول لمرحله ما في المستقبل ولو وصلنا لها نريد الوصول لنقطة أخرى، وكأننا في سباق لا ينتهي. وما جدواها أيضاً، لو كنا عالقين في دوام لا تنتهي من قصص الماضي، معميين ومتغافلين عن كل الاحتمالات الجديدة التي حدثت، أو يمكن أن تحدث الآن. يا قصص من بالك شيلينا